0: Quyển sách The New Trading for a Living, Phương pháp mới để giao dịch kiếm sống, chuỗi sách phân tích kỹ thuật do Lê Đặc chí Trương Minh Huy biên dịch, tác giả tiến sĩ Alexander Elder, nhà giao dịch và là tác giả của các cuốn sách bán chạy, nhà xuất bản kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, phần 2 Tâm lý đám đông. Phố Gôn được đặt tên theo một bức tường nhằm giữ cho vật nuôi nông trại không đi vào khu định cư ở đầu phía nam Mahat Tuy nhiên hình ảnh của hoạt động nông trại luôn sống trong ngôn ngữ của các nhà giao dịch. Bốn loài vật thường được các nhà giao dịch đề cập trên phố Gôn là bò và gấu, heo và cừu. Các nhà giao dịch nói bò kiếm tiền, gấu xài tiền, còn heo thì bị thịt bò chiến đấu bằng cách hút đôi sừng của nó, con bò ám chỉ bên mua là những người đặt cược vào sự tăng giá của thị trường và thu lời nhờ giá đi lên. con gấu chiến đấu bằng cách phun những cú tát, gấu ám chỉ bên bán là người đặt cược vào sự giảm giá và kiếm lời khi giá giảm. ghi chú Luôn có nhiều không gian trên thị trường cho cả bò và gấu hoạt động Và thậm chí là cùng một thời điểm Trên trang Spy Trader Khi có hai nhà giao dịch quan sát cùng một cổ phiếu Một mã cổ phiếu thì một người sẽ ở vị thế mua Và người kia ở thị vị thế bán Thường khi kết thúc tuần Cả hai đều có lợi nhuận Cho thấy rằng cách thức bạn quản trị giao dịch Còn quan trọng hơn cả việc chọn cổ phiếu nào hay xu hướng của nó Heo chỉ những nhà giao dịch tham lam Họ mua hoặc bán với số lượng vị thế quá lớn so với quy mô tài khoản Và thường bị thịt chỉ với một số chuyển động giá nhỏ Những con heo khác nắm giữ vị thế quá lâu Họ kỳ vọng có lợi nhuận thậm chí khi xu hướng đã đảo chiều con cừu ám chỉ những nhà theo sao xu hướng, bị động và sợ hãi Họ đôi khi mang lên mình đôi sừng bò hoặc da gấu và cố tỏ vẻ hoen hoang Bạn có thể nhận ra họ phòng lên một cách đáng thương khi thị trường trở nên biến động mạnh Khi thị trường mở cửa, bò mua, gấu bán, còn heo và cừu thì bị giẫm nát dưới chân trong khi các nhà giao dịch lưỡng lự chờ để tham gia vào, vào các phía màn hình giá trên khắp thế giới hiển thị, thể hiện các mức giá gần nhất và bất cứ công cụ giao dịch nào. Hàng nghìn con mắt trên thế giới tập trung vào các mức giá khi họ đưa quyết định giao dịch. 11. Giá là gì? Các nhà giao dịch được chia thành ba nhóm, người mua, người bán và... Không xác định Người mua muốn trả mức giá thấp nhất có thể Trong khi người bán muốn bán giá cao nhất có thể Mâu thuẫn này được phản ánh trong trên lệch giá mua và giá bán Được thảo luận trong phần giới thiệu Giá bán là mức giá mà bên bán đưa ra Để hỏi người mua về loại hàng hóa mà anh ta muốn Giá mua là mức giá mà người mua đưa ra Cho những ai muốn sở hữu hàng hóa đó Người mua có một lựa chọn, chờ cho đến khi giá hạ xuống hoặc trả theo mức giá mà bên bán yêu cầu. Người bán có thể lựa chọn tương tự, chờ cho giá cho đến khi giá tăng lên hoặc chấp nhận đưa ra mức giá thấp hơn cho người mua. Một giao dịch xuất hiện khi có sự gặp nhau của hai suy nghĩ, một người mua vội vàng đồng ý với mọi điều khoản của bên bán và trả tiền, hoặc người bán đồng ý với tất cả mọi điều kiện của người mua và bán với giá rẻ. Sự hiện diện của các nhà giao dịch còn lưỡng lự tạo nên áp lực cho bò và gấu. Người mua và người bán phải hành động thật nhanh vì họ biết mình đang bị vây quanh bởi một đám đông những nhà giao dịch còn lưỡng lự. Những người có thể nhảy vào và phá hỏng thỏa thuận bất cứ lúc nào. Người mua hiểu rằng nếu suy nghĩ quá lâu những nhà giao dịch khác có thể tham gia và mua trước anh ấy Một người bán hiểu rằng Nếu anh ta cố gắng giữ giá quá bán giá bán quá cao cố gắng giữ giá bán cao hơn Sẽ có nhà giao dịch khác tham gia vào Và bán lại mức giá thấp hơn Đám đông các nhà giao dịch còn lưỡng lự Khiến người mua và người bán Phải sẵn lòng thỏa thuận với bên đối ngược Một giao dịch xảy ra Khi có sự gặp nhau của hai luồng suy nghĩ Sự đồng thuận giá trị Mỗi tích giá trên màn hình thể hiện một thỏa thuận giao dịch của một người mua và một người bán. Người mua đang mua vì họ kỳ vọng giá tăng, người bán đang bán vì họ kỳ vọng giá giảm. Người mua và người bán luôn bị vây quanh bởi đám đông các nhà giao dịch còn lưỡng lự. Những người tạo nên áp lực cho cả hai phía vì họ có thể trở thành người mua hoặc người bán. Hành động của con bò đẩy thị trường tăng giá Trong khi hành động bán của con gấu khiến thị trường đi xuống Và các nhà giao dịch còn lưỡng lự Có thể làm mọi thứ xảy ra nhanh hơn Bằng cách nhanh chóng tham gia vào nhóm mua hoặc nhóm bán Các nhà nhà giao dịch đến thị trường từ khắp nơi trên thế giới Sẽ tham gia giao dịch bằng máy vi tính hoặc thông qua nhà môi giới Mọi người đều có cơ hội mua hoặc bán Mỗi mức giá thể hiện sự đồng thuận về giá trị hiện tại của tất cả các thành viên tham gia thị trường Được thể hiện bằng hành động giá được tạo ra bởi đám đông các nhà giao dịch Người mua, người bán và những người còn lưỡng lự Mẫu hình giá và khối lượng thể hiện tâm lý đám đông trên thị trường Mẫu hình hành vi đám đông khổng lồ lồ giao dịch trên các thị trường chứng khoán, thị trường hàng hóa và thị trường hợp đồng quyền chọn, dòng tiền lớn và dòng tiền nhỏ, dòng tiền thông minh và dòng tiền ngu xuẩn, dòng tiền tổ chức và dòng tiền cá nhân, nhà đầu tư dài hạn và nhà đầu tư ngắn hạn, tất cả đều gặp nhau tại các sàn giao dịch. Mỗi mức giá thể hiện sự đồng thuận về giá trị hiện tại giữa người mua, người bán và các 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 nhà giao dịch còn lớn lự tại thời điểm giao dịch, luôn có một đám đông các nhà giao dịch đằng sau mỗi mẫu hình giá xuất hiện trên màn hình. Sự đồng thuận của đám đông thay đổi từ thời điểm này sang thời điểm khác, thỉnh thoảng sự đồng thuận này tạo ra diễn biến ổn định nhưng vào thời điểm khác lại tạo ra sự hỗn loạn trên thị trường. Giá di chuyển từng bước nhỏ tại những thời điểm thị trường còn yên ắng Khi đám đông trở nên hoảng sợ hoặc tham lam, giá bắt đầu nhảy vọt Tưởng tượng đám đông đang tranh giành tàu cứu hộ trên con tàu sắp chìm Bạn sẽ hiểu giá biến động như thế nào khi đám đông các nhà giao dịch trở nên đầy cảm xúc về xu hướng Một nhà giao dịch khôn ngoan thường tham gia thị trường khi thị trường yên tĩnh và chốt lợi nhuận khi thị trường biến động. Tất nhiên, các nhà giao dịch nghiệp dư sẽ hành động ngược lại. Họ nhảy vào hoặc nhảy ra thị trường khi giá bắt đầu chạy nhưng tỏ ra chán nản và không quan tâm đến thị trường khi giá nằm im. Các mẫu hình đồ thị thể hiện những dao động tâm lý đám đông trên các thị trường tài chính. Mỗi phiên giao dịch là một trận chiến giữa bò, người kiếm tiền khi giá tăng, và gấu, người kiếm tiền khi giá giảm. Mục tiêu của các nhà phân tích kỹ thuật là khám phá tương quan sức mạnh giữa bò và gấu và đặt cược nhóm nào sẽ thắng. Nếu bò mạnh hơn, bạn nên mua và nắm giữ. Nếu gấu mạnh hơn, bạn nên bán hoặc bán khống. Nếu cả hai bên cân bằng về sức mạnh, một nhà đầu tư thông minh sẽ nên đứng ngoài. Hãy để cho bò và gấu chiến đấu với nhau và bạn chỉ tham gia khi biết rằng bên nào sẽ giành chiến thắng. Giá và khối lượng cùng với các chỉ báo để theo dõi chúng, phản ánh hành vi đám đông Phân tích kỹ thuật giống như việc thăm dò ý kiến dư luận vừa kết hợp giữa khoa học và nghệ thuật Phân tích kỹ thuật vừa mang tính khoa học vì chúng ta sử dụng phương pháp thống kê và máy tính Nhưng nó cũng mang tính nghệ thuật vì chúng ta phải sử dụng đến những đánh giá cá nhân và kinh nghiệm để giải thích những phát hiện của mình Thị trường tài chính là gì? 12. Thực tế đằng sau các con số và đồ thị trên thị trường tài chính là gì? Khi bạn kiểm tra giá trên tờ báo, theo dõi từng tích biến động giá trên màn hình hoặc vẽ các biểu đồ thị trên biểu đồ, chính xác thì bạn đang quan sát cái gì, bạn phân tích và giao dịch cái gì trên thị trường... Các nhà giao dịch nghiệp dư hành động như thể thị trường là một trò chơi lớn mà họ có thể trở thành người chuyên nghiệp và kiếm tiền. Các nhà giao dịch vốn là các nhà khoa học và kỹ sư lại xem thị trường như những hiện tượng vật lý và, và áp dụng những nguyên tắc xử lý tín hiệu, giảm thiểu độ nhiễu. Ngược lại, tất cả các nhà giao dịch chuyên nghiệp lại biết rằng thị trường là một đám đông khổng lồ. Mỗi nhà giao dịch đều cố gắng lấy tiền từ túi người khác bằng cách dự đoán xu hướng của thị trường Các đám đông thành viên trên thị trường sinh sống ở mọi châu lục Mua bán bằng các phương tiện viễn thông hiện đại với mục tiêu theo đuổi lợi nhuận chính là sự thua lỗ của người khác Thị trường là một đám đông khổng lồ Mỗi thành viên trong đám đông cố gắng lấy tiền từ túi người khác bằng cách thông minh hơn người khác Thị trường là một nơi ác nghiệt vì mọi người đang chống lại nhau và bạn cũng chống lại tất cả mọi người. Thị trường tài chính không những khắc nghiệt mà bạn còn phải trả chi phí mỗi khi tham gia hoặc thoát khỏi thị trường. Bạn phải vượt qua rào cản của phí hoa hồng và trượt giá đặt lệnh trước khi bạn muốn thu lời. Tại thời điểm bạn đặt lệnh giao dịch, bạn trả một mức phí hoa hồng cho công ty môi giới, nghĩa là bạn đang ở phía sau cuộc chơi tại thời điểm bạn tham gia. Các nhà tạo lập thị trường cố gắng đánh bại bạn bằng trượt giá khi đặt lệnh. Khi lệnh của bạn được chuyển đến sàn giao dịch, họ cũng cố gắng cắn tài khoản một miếng trước khi bạn thoát khỏi thị trường trong giao dịch bạn phải cạnh tranh với những bộ óc thông minh nhất trên thế giới trong khi phải phòng ngừa với đám cá hổ piraha ăn thịt người là phí hoa hồng và trượt giá đặt lệnh đám đông toàn cầu ngày trước thị trường tài chính còn rất nhỏ chỉ có vài thành viên trên thị trường biết đến nhau sàn giao dịch chứng khoán New York được thành lập vào năm 1900 1792, với dạng một câu lạc bộ gồm 12 nhà giao dịch vào những ngày nắng, họ đã tụ tập dưới cây dương châu Mỹ, cottonwood và vào những ngày mưa, họ chuyển đến Frost Tavern ngay khi những nhà giao dịch này được tổ chức thành sàn Giao dịch chứng khoán New York họ bắt đầu thu một mức phí hoa hồng cố định cho những ai muốn tham gia và mức phí này đã tồn tại suốt 180 năm. Ngày nay, chỉ còn một số ít các nhà giao dịch tại sàn, hầu hết chúng ta được kết nối với thị trường thông qua hệ thống điện tử. Tuy nhiên, khi chúng ta quan sát các mức giá được hiển trên màn hình và đọc các bài báo trên truyền thông tài chính, Chúng ta trở thành thành viên của đám đông thị trường, thậm chí là chúng ta sống cách xa, cách nhau hàng ngàn dặm. Nhờ vào các phương tiện liên lạc hiện đại, thế giới trở nên nhỏ hơn. Trong khi thị trường ngày càng phình to, tâm lý phẫn phơ có thể chảy từ thị trường Luân Đôn Anh Quốc sang New York, Hoa Kỳ. Và một cơn hoảng sợ tại Tokyo, Nhật Bản có thể ảnh hưởng đến thị trường Frankfurt ở Đức. Khi bạn phân tích thị trường, bạn đang quan sát hành vi của đám đông Đám đông có nhiều văn hóa khác nhau ở trên nhiều châu lục khác nhau Các nhà tâm lý xã hội không thể nào tìm ra quy luật chi phối hành vi đám đông Nhưng một nhà giao dịch phải tìm hiểu xem đám đông thị trường ảnh hưởng đến mình như thế nào Nhóm không phải cá nhân Hầu hết mọi người cảm thấy bị cám dỗ tham gia vào đám đông Và hành động giống như mọi người Điều này khiến cho tâm lý của đám đông tác động đến chúng ta Khi bạn thực hiện một giao dịch Một nhà giao dịch thành công phải biết suy nghĩ độc lập Bạn cần phải có đủ tỉnh táo để phân tích thị trường một cách độc lập Và đưa ra các quyết định giao dịch Đám đông có đủ sức mạnh để tạo nên xu hướng Đám đông có thể không quá thông minh nhưng vẫn mạnh hơn bất cứ ai trong chúng ta Đừng bao giờ đi ngược xu hướng, nếu xu hướng tăng bạn chỉ nên mua hoặc là đứng ngoài Đừng bao giờ bán khống chỉ vì cho rằng mức giá này là quá cao Đừng bao giờ tranh cãi với đám đông, bạn có thể không cần thiết phải chạy theo đám đông Nhưng bạn không được phép chống lại đám đông Hãy tôn trọng sức mạnh của đám đông, nhưng đừng e sợ nó. Đám đông có sức mạnh, nhưng nguyên thủy, hành vi của đám đông là đơn giản và có tính lặp lại. Mỗi nhà giao dịch đều nghĩ họ có thể lấy tiền từ các thành viên khác trên đám đông thị trường. Nguồn gốc của lợi nhuận Bạn có bao giờ ngừng lại để tự hỏi lợi nhuận mà bạn kỳ vọng đến từ đâu không? Liệu thị trường có tiền vì các công ty đang có lợi nhuận cao hơn hoặc lãi suất thấp hơn hay mùa thu hoạch đậu nành bội thu? Lý do thực sự giải thích tiền trên thị trường là vì có các nhà giao dịch khác đặt tiền vào đó. Tiền mà bạn muốn có thuộc về người khác, những người không có ý định đưa nó cho bạn. Giao dịch nghĩa là cố gắng lấy tiền từ túi người khác trong khi họ cũng đang cố gắng lấy tiền của bạn. Điều này giải thích tại sao thị trường tài chính là một môi trường kinh doanh khốc liệt Kẻ chiến thắng đầu tiên là các nhà môi giới Vì họ lấy tiền từ cả người chiến thắng và người thua lỗ Tim Schlesinger so sánh giao dịch với trận chiến thời Trung Cổ Một người tham gia vào cuộc chiến với mũi gươm của mình Và cố gắng giết chết đối thủ Là người cũng đang cố gắng giết anh ta Người chiến thắng sẽ tước lấy vũ khí, đất đai Và vợ của đối thủ Và biến con cái của anh ta thành nô lệ Bây giờ, chúng ta hãy đi đến thị trường Chứ không phải là một sân vận động Khi bạn lấy tiền từ một người khác Nó không khác gì bạn đang hút máu anh ta Anh ta sẽ mất nhà cửa, bất động sản Người vợ sẽ bỏ đi và con cái gặp khó khăn Một người bạn lạc quan của tôi một lần nữa đã cười và nói rằng Có quá nhiều người không hề chuẩn bị gì cho một cuộc chiến sinh tử 95% các nhà môi giới không hề biết gì về nghiên cứu Họ không biết mình đang làm cái gì Chúng ta phải có kiến thức Còn nếu không sẽ giống như đem tiền đi từ thiện Lý thuyết của họ có vẻ tốt Nhưng họ phát hiện sớm Sớm phát hiện ra rằng nó đã sai, không hề dễ dàng kiếm tiền trên thị trường Chắc chắn luôn có nhiều con cừu non chờ bị làm thịt Cừu luôn có sẵn, nhưng nếu như bạn muốn một tí thịt cừu Bạn phải chiến đấu với nhiều đối thủ cạnh tranh nguy hiểm Họ là những kẻ chuyên nghiệp, cao bồi Mỹ, kỵ sĩ Anh, lính đánh thuê Đức, samurai Nhật Bản và nhiều chiến binh khác Tất cả đều đang cùng đi săn những con cờ bất hạnh. Giao dịch nghĩa là chiến đấu với đám đông thù địch. Trong đó bạn đã tham gia vào cuộc chiến và sau đó hoặc là sống, bị thương hay chết. Thông tin nội bộ Có một nhóm người có thông tin trước chúng ta. Đây là những người nội bộ trong doanh nghiệp kiếm lời một cách hợp pháp trên thị trường chứng khoán. Họ là những nhà đầu tư hợp pháp được công nhận là nhà giao dịch nội bộ bởi ủy ban chứng khoán Mỹ SES Nhưng đó chỉ là phần nổi của tảng băng, luôn có nhiều giao dịch bất hợp pháp trong các nhà giao dịch nội bộ Người giao dịch bằng thông tin nội bộ đang ăn cắp tiền của chúng ta Nhiều nhà giao dịch nội bộ khét tiếng đã phải ngồi tù Việc kết án các nhà giao dịch nội bộ vẫn diễn ra đều đặn Nhất là sau khi có một cuộc sụp đổ Sau cuộc sụp đổ năm 2008 Một nhóm các nhà điều hành quỹ Galleon Dẫn đầu là vị CEO của họ đã bị kết án tù dài hạn trong khi các cựu thành viên điều tra của một số doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ phải chịu án 2 năm tù và gần đây một nhà quản trị tiền từ SAC Capital đã bị cáo buộc giao dịch nội gián. Phần mỏ nổi của tảng băng tan ra nhưng khối băng lớn vẫn tiếp tục nổi lên, sẵn sàng nuốt lấy bất cứ cứ tài khoản nào mà nó gặp phải. Cố gắng giảm thiểu hành vi giao dịch nội gián cũng giống như cố gắng diệt lũ chuột. Trong nông trại trại Thuốc diệt chuột chỉ có thể giúp kiểm soát lũ chuột Nhưng không thể nào tiêu diệt chúng tận gốc Một CEO nghỉ hưu Của một công ty giao dịch đại chúng Giải thích với tôi rằng Một người đàn ông thông minh Không bao giờ giao dịch bằng thông tin nội bộ Của công ty mình Mà đưa nó cho những người bạn đánh gol Sau đó những người bạn Lại mách lại cho người đàn ông Những thông tin nội bộ về công ty của họ Và cả hai đều thu lợi Mà không bị phát hiện Mạng lưới các nhà giao dịch nội bộ an toàn cho tới khi nào các thành viên của nó vẫn tuân thủ quy tắc ứng xử và không quá tham lam Giao dịch nội gián là một hợp pháp trên thị trường tương lai Và cho tới gần đây nó vẫn được xem là hợp pháp đối với thành viên quốc hội, thượng nghị sĩ và các nhân viên của họ Đồ thị phản ánh tất cả các giao dịch Bởi các thành viên tham gia thị trường, bao gồm các giao dịch nội bộ, họ luôn để lại dấu chân trên đồ thị giống như mọi người Và công việc của các nhà phân tích kỹ thuật là đi theo họ để thu lời Phân tích kỹ thuật có thể giúp ta phát hiện được các hành vi mua bán nội bộ Màn hình giao dịch con người đã tiến hành giao dịch với nhau từ buổi bình minh lịch sử nhân loại hoàn toàn an toàn để giao thương với những người hàng xóm hơn là tự cất giữ thức ăn. Khi xã hội loài người tiến bộ, tiền trở thành trung gian trao đổi, thị trường chứng khoán và hàng hóa là một trong những dấu hiệu cho thấy sự phát triển của xã hội. Một trong những hành động phát triển kinh tế then chốt của các quốc gia Đông Âu sau sụp đổ của chủ nghĩa xã hội là thành lập các sàn giao dịch chứng khoán và hàng hóa. Ngày nay, các thị trường chứng khoán, thị trường tương lai và thị trường hàng hóa trải rộng khắp toàn cầu. Marco Polo, một thương gia người Ý thời Trung Cổ, phải mất 15 năm để đi lại giữa Ý và Trung Quốc. Bây giờ, khi các nhà giao dịch châu Âu muốn mua vàng ở Hồng Kông, anh ta chỉ cần điền vào phiếu lệnh giao dịch trong vài giây. Có hàng trăm sàn giao dịch chứng khoán và thị trường tương lai trên khắp thế giới Tất cả các sàn giao dịch phải đáp ứng 3 tiêu chí, trong đó tiêu chí đầu tiên được xây dựng từ các chợ Ghi Lạp, Cổ Đại. Và hoạt động thương mại thời Trung Cổ Tây Âu đó là một địa điểm tập trung các quy tắc để phân loại hàng hóa và định nghĩa các hợp đồng giao dịch. Các nhà giao dịch cá nhân các nhà giao dịch cá nhân thường đến thị trường sau khi có một sự nghiệp thành công trong các hoạt động kinh doanh khác, hoặc là một chuyên gia giao dịch. Một nhà giao dịch cá nhân bình thường trên thị trường tương lai ở Mỹ vào khoảng 50 tuổi đã kết hôn và có bằng đại học. Hai nhóm lớn nhất trong các nhà giao dịch thị trường tương lai là nông dân và các kỹ sư. Hầu hết mọi người giao dịch với cả những lý do lý trí và lý do cảm tính. Những lý do lý trí bao gồm muốn kiếm được tỷ suất sinh lợi trên vốn lớn Còn những lý do cảm tính bao gồm ưa thích đánh bạc và để giải trí Hầu hết các nhà giao dịch không ý thức được với động cơ phi lý trí Học cách giao dịch, mất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc Một vài người phát triển thành các nhà giao dịch chuyên nghiệp có thể kiếm sống được bằng hoạt động giao dịch. Các nhà hoạt động chuyên nghiệp thường cực kỳ cẩn trọng với những gì mà họ làm. Họ đáp ứng các mục tiêu phi lý trí của mình ở bên ngoài thị trường, trong khi các nhà giao dịch nghiệp dư hành động một cách cảm tính ở cả bên trong và bên ngoài thị trường vai trò kinh tế chính của các nhà giao dịch là nuôi sống cho người môi giới của mình nghĩa là giúp anh ta chi trả các hóa đơn thế chấp và có tiền cho lũ trẻ đến trường học Ngoài ra, vai trò của các nhà đầu cơ là giúp cho các công ty huy động vốn trên thị trường chứng khoán và gánh chịu rủi ro giá cả trên thị trường hàng hóa, cho phép các nhà sản xuất tập trung vào hoạt động sản xuất. Những mục tiêu kinh tế cao quý này thực ra không hề xuất hiện trong suy nghĩ của các nhà đầu tư cơ khi anh ta đặt lệnh giao dịch mua hoặc bán. Các nhà giao dịch cổ tổ chức Các định chế tài chính giao dịch với khối lượng lớn, cái này và cái ví dài dày mang lại cho họ một lợi thế, một số lợi thế. Các định chế tài chính phải chịu mức phí hoa hồng thấp, họ có thể chi tiền để thuê những nhà nghiên cứu và giao dịch tốt nhất. Một người bạn của tôi từng là trưởng bộ phận giao dịch tại một ngân hàng, tiến hành các giao dịch dựa trên dịch vụ cung cấp bởi một nhóm cựu nhân viên CEA. Bạn tôi có được các ý tưởng giao dịch tốt nhất từ những báo cáo của họ, trong khi mức phí thường liên lớn khi mua báo cáo này chỉ giống như một miếng khoai tây nhỏ bé khi so với khối lượng giao dịch khổng lồ của công ty. Hầu hết các nhà giao dịch cá nhân không có những ưu thế này. Một số công ty lớn có có những mạng lưới thông minh cho phép họ thành công trước công chúng, một ngày khi giá dầu trên thị trường tương lai tăng giá mạnh do hỏa hoạn xảy ra ở một giàn khoan biển Bắc Tôi đã gọi cho một người bạn của công ty dầu mỏ, thị trường điên loạn nhưng anh ta lại vui mừng vì đã mua dầu trên thị trường tương lai một giờ. Trước khi mọi người biết tin, thì ra anh ta đã nhận được bức điện từ một cơ quan trong khu vực cháy trước khi báo cáo xuất hiện trên báo chí. Thời điểm nhận tin tức là vô giá và những công ty lớn mới có thể sở hữu được mạng lưới thông tin như thế. Một người quen của tôi từng giao dịch thành công cho một ngân hàng đầu tư ở phố Wall đã bị thua lỗ sau khi anh ta rời ngân hàng để giao dịch cá nhân. Anh ta phát hiện ra rằng hệ thống yết giá trực tuyến trong căn hộ chung cư Park Avenue không cung cấp cho anh ta thông tin nhanh giống như hộp Swapbox. Ghi chú, Swapbox là tên gọi của một chương trình cung cấp thông tin tài chính của hãng truyền thông CNBC. Trên sàn giao dịch của công ty cũ, các nhà môi giới trên thế giới thường gọi cho anh ta với những thông tin quan trọng vì họ muốn đặt lệnh giao dịch. Khi giao dịch ở nhà, bạn không bao giờ là người đầu tiên nghe được các thông tin mới nhất. Bạn tôi nói, các thông tin giao dịch ở cả thị trường tương lai và thị trường giao ngay có hai lợi thế. Họ có thông tin nội bộ chính xác và họ được miễn chịu giới hạn vị thế đầu cơ trên nhiều thị trường tương lai. Tôi đã đến thăm một người quen Ở một công ty dầu khí đa quốc gia Sau khi đi qua các lớp bảo vệ an ninh còn chặt chẽ hơn cả sân bay Tôi đi bộ xuống hành Nam Bằng kính có thể quan sát toàn bộ căn phòng mà nhiều nhóm Các nhà giao dịch đang tập trung quan sát các khoản sản phẩm giao dịch dầu khí Khi tôi hỏi người bạn Các nhà giao dịch của anh đang phòng ngừa rủi ro hay đang đầu cơ Anh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi và nói Vâng Tôi lặp lại câu hỏi một lần nữa và cũng nhận được câu trả lời tương tự. Các công ty nằm trên một đường ranh giới mong manh giữa hoạt động phòng ngừa rủi ro và đầu cơ khi sử dụng thông tin nội bộ. Bên cạnh lợi thế, ý thông tin nhân viên của các công ty giao dịch có lợi thế về mặt tâm lý. Họ có thể thoải mái hơn vì không đặt được rủi ro với tiền của mình. Khi một chàng trai trẻ nói với tôi rằng, anh ta rất hứng thú với hoạt động giao dịch. tôi nói anh ấy nên tìm kiếm công việc tại một công ty giao dịch và học hỏi từ mọi người. các công ty gần như không bao giờ thuê các nhà giao dịch chỉ mới tuổi đời đôi mươi. một nhà giao dịch cá nhân tham gia muộn vào trò chơi này làm như thế nào để cạnh tranh với các nhà giao dịch tổ chức và kiếm nó? gốc chân axim của các định chế tài chính là họ phải giao dịch trong khi các nhà giao dịch cá nhân hoàn toàn có thể tự do giao dịch hoặc có thể rời khỏi thị trường bất kể khi nào anh ta muốn. Các ngân hàng phải hoạt động năng động trên thị trường trái phiếu và các nhà sản xuất ngũ cốc phải hoạt động tích cực trên thị trường ngũ cốc gần như mọi mức giá. Ở mọi mức giá, lợi thế của một nhà giao dịch cá nhân là có thể chờ đợi những cơ hội tốt nhất. Hầu hết các nhà giao dịch cá nhân lại phung phí lợi thế này bằng cách giao dịch quá mức. Một nhà giao dịch cá nhân muốn thành công trước những giá khổng lồ phải biết cách xây dựng tính kiên nhẫn và loại bỏ lòng tham. Nên nhớ mục tiêu bạn là nhà là giao dịch thành không công chứ không phải giao dịch nhiều. Các nhà giao dịch những trong những tổ chức tài chính khi thành công sẽ được tăng lương và tiền thưởng. Quán tiền thưởng kia tuy cao nhưng Có thể vẫn còn rất nhỏ bé so với hàng triệu đô la mà anh ta kiếm được cho công ty. Các nhà giao dịch tổ chức thành công thường nói về việc anh ta sẽ rời khỏi công ty và tiến hành giao dịch cá nhân. Nhưng rất ít người thành công sau khi rời khỏi công ty. Hầu hết các nhà giao dịch cá nhân sau khi... Rời khỏi tổ chức bắt đầu rơi vào những cả trạng thái cảm xúc, tham lam, sợ hãi, thăng hoa và hoảng loạn khi họ bắt đầu đặt cược rủi ro đối với tiền của chính mình Họ hiếm khi giao dịch tốt cho tiền của chính mình Đó là một dấu hiệu khác cho thấy tâm lý là gốc rễ của việc giao dịch thành công hay thất bại Một số nhà giao dịch tổ chức nhận ra rằng Thành công của họ chính là nhờ quản lý giao là người quản lý giao dịch, người kiểm soát rủi ro của họ rời khỏi công ty có nghĩa rằng bạn trở thành nhà quản lý của chính mình Chúng ta sẽ trở lại thảo luận chủ đề này ở chương tiếp theo khi tập trung phân tích làm thế nào, tổ chức hoạt động giao dịch của bạn Thanh gươm của nhà tạo lập thị trường Giống như các kỵ sĩ thời trung cổ đến các cửa hàng để mua sắm, các thanh rươm sắc bén, các nhà giao dịch hiện đại tìm mua những công cụ giao dịch tốt nhất, sự xuất hiện của nhiều phần mềm tốt và tỷ lệ phí hoa hồng sụt giảm tạo nên sân chơi bình đẳng cấp hơn. Chơi, tạo sân chơi đẳng cấp hơn Máy tính cho phép bạn tăng tốc độ nghiên cứu và thực hiện nhiều đổi mới Nó giúp bạn phân tích nhiều thị trường hơn với mức độ chuyên sâu hơn Chúng ta sẽ trở lại với máy tính và phần mềm trong chương 21 Giao dịch bằng máy tính Nhưng sẽ có một vài mô tả ngắn chọn ở đây Có 3 loại phần mềm giao dịch Hợp công cụ, hộp đen và hộp sám hộp công cụ cho phép bạn hiển thị dữ liệu và vẽ các đồ thị Vẽ các chỉ báo, thay đổi các tham số và kiểm tra lại hệ thống giao dịch của bạn Hợp công cụ đối với các nhà giao dịch hợp đồng quyền chọn Bao gồm những mô hình định giá quyền chọn Một hộp công cụ tốt có khả năng tùy biến Giống như việc điều chỉnh ghế ngồi ở trong xe Vào năm 1977 Tôi mua hộp công cụ đầu tiên để tiến hành phân tích kỹ thuật trên máy tính Nó tốn phí 1900 đô la Cộng với phí dữ liệu hàng tháng, ngày nay, các phần mềm khá rẻ và thậm chí là miễn phí. Có sẵn các hợp công cụ mạnh, tôi trình bày các khái niệm trong cuốn sách này bằng cách sử dụng stockchat com vì tôi muốn cuốn sách mới của tôi trở nên hữu ích với nhiều nhà giao dịch nhất có thể. stockchat com làm bằng phẳng phân chơi, sân chơi cho mọi nhà giao dịch. Công cụ này rõ ràng trực quan và có nhiều tính năng. Phiên bản cơ bản là hoàn toàn miễn phí. Mặc dù tôi đã sử dụng phiên bản thành viên để có thể vẽ biểu đồ với chất lượng tốt hơn, nhưng mức phí cũng không hề đắt. Tôi vẫn còn nhớ công cụ này lúc mới ra đời khó sử dụng như thế nào và muốn cho bạn thấy bạn đang thừa hưởng một công cụ phân tích mạnh miễn phí hoặc chỉ với mức phí rất rẻ. Những gì bên trong hộp đen là một bí mật. Bạn cung cấp dữ liệu đầu vào, nó sẽ nói cho bạn mua và bán cái gì và khi nào Nó giống như phép thuật, nghĩa là tìm kiếm tiền mà không cần phải suy nghĩ Hợp đen thường bán với sự quảng cáo về thành tích giao dịch quá khứ tuyệt vời Điều này chỉ là tự nhiên vì họ đã tạo ra các thuật toán để khớp với dữ liệu cũ Cái Các thị trường thay đổi rất nhanh và các hộp đen bị thất bại nhưng các thế hệ các nhà giao dịch thua lỗ mới lại tiếp tục mua chúng Nếu bạn đang giao dịch trên thị trường bằng hộp đen Nên nhớ rằng luôn có những rã gã ở Brooklyn sẵn sàng bán chúng Hộp xám nằm ở giữa công hộp công cụ và hộp đen Chúng tiết lộ những quy tắc logic và chung về hệ thống của họ Và cho phép bạn điều chỉnh các tham số Các nhà tư vấn Một số nhà cung cấp dịch vụ dự báo, cung cấp những ý tưởng hữu ích và đưa ra cho bạn đọc các cơ hội giao dịch hấp dẫn. Một vài nhà tư vấn cung cấp dịch vụ đào tạo, hầu hết họ đang bán ảo tưởng rằng khi đọc các bản tư vấn thị trường này, bạn sẽ trở thành người nội bộ, các báo cáo tư vấn thị trường, có khả năng giải trí tốt. Quyền thành viên mà bạn trả phí sẽ tiếp nhận những báo cáo tư vấn hấp dẫn và vui vẻ mà không bao giờ yêu cầu bạn phản hồi, ngoại trừ những thời điểm yêu cầu bạn gia hạn phí thành viên. Tự do báo chí ở Mỹ cho phép thậm chí một gã tội phạm có thể tham gia Internet và gửi đi những báo cáo tư vấn thị trường. Đã có một vài người làm điều này. Thành tích dự báo của nhiều dịch vụ tư vấn thị trường quảng cáo đến từ các nhà giao dịch thực sự chỉ là trò phù phím vì bất cứ ai cũng cảm thấy khó thực hiện các giao dịch mà báo cáo tư vấn khuyến nghị dịch vụ tư vấn thị trường đang phát triển nhanh vì đây là một công việc có lãi được các doanh nghiệp nhỏ thực hiện vốn chủ yếu chỉ sống dựa vào phí tư vấn dịch vụ xếp hạng các nhà tư vấn thị trường thường ca ngợi một nhà tư vấn nào đó nhưng họ cũng giống như những kẻ nhảy cổ vũ mà thôi. Tôi đã từng làm dịch vụ tư vấn cách đây một thập niên, làm việc chăm chỉ, nói ngay thẳng và nhận được mức hạn, mức xếp hạng cao. Tôi nhận thấy bên trong nghề này là nhiều câu chuyện giả dối, đó là một bí mật được giữ kín của ngành dịch vụ tư vấn. Sau khi đọc các báo cáo tư vấn của tôi, một nhà tư vấn nổi tiếng đã nói với tôi rằng tôi nên hạn chế ít thời gian cho việc nghiên cứu và tập trung nhiều hơn cho hoạt động marketing. Nguyên tắc đầu tiên của nghề viết báo cáo tư vấn là nếu bạn phải đưa ra các báo, các dự báo, hãy làm ra thật nhiều dự báo. Bất cứ khi nào một dự báo trở nên chính xác, hãy tăng thật nhiều email quảng cáo. Bạn và đám đông thị trường 14 Thị trường là một đám đông không được tổ chức tốt Trong đó mỗi thành viên đặt cược giá tăng hoặc giảm Vì mức mỗi mức giá thể hiện sự đồng thuận của đám đông Tại thời điểm giao dịch Các nhà giao dịch đặt cược về ý kiến và tâm trạng tương lai của đám đông Đám đông thay đổi từ hy vọng sang sợ hãi Và từ lạc quan sang bi quan Hầu hết mọi người không tuân theo kế hoạch giao dịch vì họ bị tác động bởi cảm giác và hành động của đám đông khi người mua và người bán chiến đấu với nhau trên thị trường giá trị của vị thế đang mở của bạn tăng hoặc giảm phụ thuộc vào hành động của số đông bạn không thể kiểm soát thị trường bạn chỉ có thể thiết lập một vị thế tối đa cho bạn và và quyết định liệu có nên hoặc khi tham gia khi nào nên tham gia hoặc thoát vị thế Hầu hết các nhà giao dịch dễ bị kích động thi thai khi tham gia giao dịch. Họ thường nói lớn cho mọi người nghe sau khi tham gia vào đám đông. Bị tham gia vào cảm xúc đám đông, nhiều nhà giao dịch đã không tuân thủ kế hoạch của họ và mất tiền. Đám đông chuyên gia Charlie Mackay, một luật sư người Scotland, viết trong cuốn sách cổ điển của anh ấy, Ảo giác phổ biến bất thường và sự giận dữ của đám đông vào năm 1841 Ông mô tả một vài cơn sốt lớn bao gồm hội chứng hoa tulip tại Hà Lan vào năm 1634 và bong bóng đầu tư biển Bắc South Seas ở Anh vào năm 1720 Cơn say hoa tulip Bắt đầu khi thị trường hoa tulip tăng giá, đó là thị trường tăng giá kéo dài khiến cho nhiều người Hà Lan tin rằng hoa tulip sẽ tiếp tục tăng nữa. Họ đã bỏ rơi nhiều hoạt động kinh doanh để trồng hoa tulip, giao dịch hoa tulip hoặc trở thành người môi giới hoa tulip. Các ngân hàng chấp nhận hoa tulip như là tài sản thế chấp và đầu cơ tăng giá. Cuối cùng, bong bóng sụp đổ khi làn sóng bán hoảng loạn xuất hiện khiến cho nhiều người phải phá sản và Hà Lan chịu một cú sốc kinh tế. Mắt khay thở dài, nhiều người đã trở nên điên loạn và phải rất lâu sau từng người một mới trở lại bình thường. Vào năm 1897, Gustave Le Bon, một triết gia và là nhà chính trị người Pháp, viết cuốn sách The Crowd, Đám Đông. Một nhà giao dịch đọc nó ngày nay sẽ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình cách đây một thế kỷ. Le Bon viết rằng, khi con người tụ tập với nhau thành đám đông, bất cứ ai khi trở thành một cá nhân tạo nên đám đông... Không còn giống với phong cách sống của họ. Danh tiếng của họ, tính cách của họ hoặc sự thông minh của họ, thực tế là họ đã bị chuyển hóa thành đám đông và đám đông áp đặt lên họ, cách cảm nhận, suy nghĩ, hành động theo một cách hoàn toàn khác khi họ ở trong tình trạng tách biệt. Các thành viên trong nhóm có thể bắt được một một vài xu hướng, nhưng họ sẽ bị giết chết trước khi xu hướng đảo ngược. Các nhà giao dịch thành công là những người suy nghĩ độc lập. Tại sao bạn tham gia đám đông? Từ bình minh của nhân loại, con người tham gia đám đông vì sự an toàn Nếu một người đi săn trong thời đại đồ đá, đối diện với con hổ răng nanh dài, sắc bén Anh ta sẽ có rất ít cơ hội sống sót, nhưng nếu những người đi săn tập hợp lại thành nhóm Hầu hết mọi người đều có khả năng lớn được sống Những người đi săn riêng lẻ sẽ bị giết và chỉ để lại vài đứa con Vì các thành viên trong nhóm có khả năng cao được sống sót khuynh hướng tham gia nhóm đã trở nên bám rễ vào sen của loài người Xã hội hiện đại Tôn vinh cuộc sống tự do Nhưng chúng ta có nhiều động cơ thôi thúc ẩn giấu bên trong xã hội văn minh Chúng ta muốn tham gia các nhóm vì muốn được an toàn và muốn trở thành những nhà lãnh đạo. Càng có nhiều sự không chắc chắn, chúng ta càng bị thôi thúc tham gia vào các nhóm. Không hề có những con hổ với răng nanh dài sắc bén lang thang trên rách các con hẻm ở phố Hôn, nhưng khả năng sống sót của các tài khoản tài chính luôn gặp phải rủi ro, giá trị các vị thế của bạn tăng và giảm bởi vì hành động mua và bán của những người lạ mặt nỗi sợ hãi sẽ bao trùm lấy bạn vì bạn không thể kiểm soát giá Sự không chắc chắn này khiến nhiều nhà giao dịch Tìm kiếm những nhà lãnh đạo, người sẽ nói cho họ nên làm cái gì Bạn đã suy nghĩ một cách lý trí khi quyết định thực hiện mua hoặc bán Nhưng tại thời điểm bạn thực hiện giao dịch, đám đông bắt đầu làm bạn trở nên non nớt Bạn bắt đầu mất đi sự độc lập khi bạn quan sát giá giống như một con diều hâu Và trở nên thăng hoa khi giá đi theo ý muốn của bạn Và cảm thấy bi quan tột độ Nếu giá chống lại bạn, bạn rơi vào rắc rối khi hấp bổ sung thêm vị thế lỗ bạn mất đi sự độc lập của mình khi bắt đầu đặt niềm tin vào những chuyên gia thị trường hơn là bản thân và không tuân thủ kế hoạch giao dịch của mình khi bạn nhận thấy điều này hãy cố gắng trở lại là chính mình nếu bạn không thể giành lại quyền kiểm soát bản thân hay hãy đóng tất cả các vị thế giao dịch và đi ra ngoài tâm lý đám đông khi mọi người tham gia đám đông, suy nghĩ của họ trở nên nguyên thủy và họ trở nên dễ hành động bốc đồng. Tâm trạng của đám đông chuyển từ sợ hãi sang tham lam, từ hoảng loạn sang phẫn phơ. Một nhà khoa học có thể bình thản và lý trí khi ở một phòng nghiên cứu, ở trong phòng nghiên cứu, nhưng có thể thực hiện những giao dịch liều lĩnh sau khi bị tâm lý đám đông thị trường chi phối. Đám đông luôn tác động đến bạn Cho dù bạn đang giao dịch từ văn phòng môi giới đông đúc Hay từ một đỉnh núi xa xăm Khi bạn để cho những người khác ảnh hưởng đến quyết định giao dịch của mình khả năng chiến thắng của bạn sẽ tan thành mây khói Lòng trung thành của các thành viên trong nhóm Và là điều thiết yếu cho sự sống sót của cả nhóm thời săn Trong sờ thời tiền sử Tham gia nhóm giúp cho những người yếu năng lực có cơ hội kiếm sống Thị trường tài chính hoàn toàn khác Việc tham gia nhóm có thể làm tổn hại đến bạn Nhiều nhà giao dịch trở nên lúng túng Không hiểu tại sao thị trường lại đảo chiều Ngay sau khi họ vừa mở vị thế Điều này xảy ra bởi vì thành viên trong đám đông Đều cùng mắc phải một nỗi sợ hãi giống nhau Và mọi người sẽ cùng tháo chạy một lúc Một Khi hành động bán tháo kết thúc, thị trường chẳng thể đi xuống được nữa, giá sẽ tăng giá. Sự lạc quan lại quay lại trở lại thị trường và đám đông quên đi sợ hãi, bắt đầu tham lam và tiếp tục tham gia vào đợt mua mới. Đám đông lớn hơn và mạnh hơn so với bạn. Bất kể bạn thông minh như thế nào, bạn không thể tranh cãi với đám đông. Bạn chỉ có một lựa chọn hoặc là tham gia. Hoặc là tham gia vào đám đông Hoặc là hành động một cách độc lập Đám đông là nguyên thủy Vì vậy các chiến lược giao dịch của bạn Nên đơn giản Bạn không cần phải có một nhà khoa học về tên lửa Để thiết kế một hệ thống giao dịch chiến thắng Nếu giao dịch chống lại bạn Hãy cắt lỗ thật nhanh Đừng bao giờ tranh cãi với đám đông Đơn giản là hãy sử dụng sự đánh giá của mình Để quyết định khi nào nên tham gia vào đám đông Và khi nào nên rời nhóm Rời khỏi nhóm, bản tính con người khiến chúng ta từ bỏ sự độc lập của mình khi gặp phải áp lực. Khi thực hiện một giao dịch, bạn cảm thấy muốn loại bỏ những yếu tố khác và quan sát các tín hiệu giao dịch một cách chủ quan. Điều này giải thích tại sao bạn cần phải biết ra lý do giao dịch và tuân theo hệ thống giao dịch. Các quy tắc quản trị tiền của riêng mình Chúng thể hiện cho Các quyết định cá nhân lý trí Và phải thực hiện trước khi Bạn tham gia giao dịch Ai dẫn dắt đám đông Các nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm cảm thấy vô cùng phấn kích khi giá đi theo ý muốn. Anh ta cảm thấy giận dữ, bi quan và sợ hãi khi giá chống lại anh ta. Chờ đợi một cách căng thẳng để xem thị trường sẽ làm gì anh ta tiếp theo. Các nhà giao dịch trở thành các thành viên đám đông khi họ cảm thấy căng thẳng hoặc bị đe dọa. Bị chi phối bởi cảm xúc, họ bắt đầu mất đi tính độc lập và bắt đầu hành động theo những người khác, đặc biệt là những người dẫn dắt nhóm. Khi đứa trẻ thấy sợ hãi, chúng muốn bố mẹ hoặc người lớn khác nói cho chúng biết thế nên phải làm gì Những đứa trẻ có khuynh hướng nghe theo lời khuyên của giáo viên, bác sĩ và các chuyên gia Các nhà giao dịch tìm kiếm các chuyên gia, các nhà cung cấp các hệ thống giao dịch và những người dẫn dắt thị trường mới nhưng giống như tony lummer đã sáng suốt chỉ ra trong cuốn sách của anh ấy forecasting for financial market dự báo thị trường tài chính người dẫn dắt thị trường chính là giá giá là người lãnh đạo của đám đông thị trường các nhà giao dịch trên khắp thế giới phải chạy theo từng tích tăng giá và giảm giá giá dường như nói với các nhà giao dịch hãy theo tôi và tôi sẽ chỉ cho bạn cách làm giàu Hầu hết các nhà giao dịch xem giá là độc lập, chỉ một số ít người trong chúng ta nhận ra rằng chúng ta nên tập trung vào hành vi của người lãnh đạo nhóm. Khi xu hướng đi theo dự báo của bạn, nó giống như bố mẹ bạn gọi bạn đến để cho một món quà. Khi xu hướng chống lại bạn, nó giống như cảm giác hứng chịu cân thịnh nộ của bố mẹ và các đòn rôi trừng phạt. Nếu bạn từng trải qua cảm giác này Bạn sẽ hiểu vì sao nên quan sát tín hiệu một cách khách quan Cho biết khi nào nên tiếp tục nắm giữ Hoặc khi nào nên đóng vị thế Giao dịch một cách độc lập Bạn cần thực hiện các giao dịch dựa trên Dựa trên một kế hoạch đã chuẩn bị trước Thay vì vội vàng phản ứng với thay đổi giá Một kế hoạch tốt là một kế hoạch được viết ra rõ ràng Bạn cần phải biết chính xác trong điều kiện nào Bạn sẽ tham gia hoặc đóng vị thế, đừng quyết định bởi sự thôi thúc tức thời, vì đó là khi bạn bị đám đông tác động Bạn có thể trở thành một nhà giao dịch thành công khi suy nghĩ và hành động như một cá thể độc lập Điểm yếu nhất trong bất cứ hệ thống giao dịch chính là bản thân nhà giao dịch Nhà giao dịch thất bại khi họ không không giao dịch với kế hoạch được hoặc chệch hướng kế hoạch của họ Các kế hoạch lập ra bởi những nhà đầu tư độc lập lý trí, các nhà giao dịch gặp bốc đồng khi trở thành những thành viên trong nhóm Bạn phải quan sát chính mình và lưu ý những thay đổi cảm xúc khi giao dịch Hãy viết ra những lý do của bạn khi tham gia giao dịch và quy tắc đóng vị thế Bao gồm cả những quy tắc quản trị tiền, bạn không thể thay đổi kế hoạch khi bạn đã mở một vị thế giao dịch Sirens là quái vật người cá trong thần thoại Hy Lạp Với giọng hát mê say hoặc khiến các thủy thủ phải nhảy xuống thuyền và bơi đến chỗ người cá Và đó là khi họ sẽ bị giết khi Odysseus muốn nghe giọng hát của các Siren, anh ấy lệnh cho những nhà hầu cận bịch tai bằng sáp ong và trói anh ta vào cột bờm. Odysseus nghe được giọng hát của Siren nhưng vẫn sống sót vì anh ta không thể nhảy xuống thuyền. Là một nhà giao dịch, bạn hãy bảo đảm sự sinh tồn của mình bằng cách cột chặt vào bộ cột bờm của kế hoạch giao dịch và quy tắc quản trị tiền. Nhóm các nhà giao dịch thông minh bạn không hoàn cần phải là một ẩn sĩ né tránh sự bốc đồng của đám đông bằng cách giao dịch trong trạng thái đơn độc. Mặc dù vài người thích làm điều này, vẫn còn có những nhóm người thông minh và hữu ích. Đặc điểm chính của những nhóm này là đưa ra các quyết định một cách độc lập. Khái niệm này được giải thích rõ ràng trong cuốn sách The Wisdom of Crowds: Thử thông thái của đám đông của nhà báo tài chính James Schowicki, Anh ta cho rằng các thành viên của hầu hết các nhóm thường bị ảnh hưởng chi phối bởi các thành viên khác trong nhóm, tạo nên những làn sóng cảm xúc và hành động, một nhóm thông minh hoàn toàn khác thay vì tác động lẫn nhau và tạo nên các làn sóng cảm xúc. Các thành viên của nhóm thông minh được hưởng lợi bằng cách kết hợp trí tuệ và kinh nghiệm thực hành của nhau. Chức năng chính của người lãnh đạo nhóm là duy trì cấu trúc này và giúp cho mỗi thành viên hoạt động độc lập. Vào năm 2004, một năm trước khi cuốn sách Sự thông thái của đám đông, tôi đã tổ chức một hộp một nhóm các nhà giao dịch theo hướng này. Tôi tiếp tục quản trị nhóm cùng với người bạn của tôi là Carrie Glofone, đó là nhóm Spy Trade. Chúng tôi cạnh tranh nhau về hoạt động giao dịch với mỗi vòng diễn ra trong một tuần. Sau khi thị trường đóng cửa vào ngày thứ sáu phần lựa chọn cổ phiếu của website sẽ bị đóng lại để các thành viên xem xét cho đến tận 3 giờ chiều ngày Chủ nhật. Trong thời gian đó, bất cứ thành viên nào trong nhóm có thể đề nghị một mã cổ phiếu ưa thích cho tuần tiếp theo và không hề biết các thành viên khác trong nhóm đang chọn mã cổ phiếu nào. Phần chọn cổ phiếu của website sẽ được mở lại sau nửa đêm ngày Chủ nhật cho phép tất cả các thành viên quan sát tất cả các khuyến nghị cổ phiếu của nhau. Cuộc đua bắt đầu vào ngày thứ hai và kết thúc vào ngày thứ sáu với các giải thưởng dành cho người thắng cuộc. Trong tuần, các thành viên trong nhóm có thể trao đổi bình luận và trả lời các câu hỏi của nhau. Website được xây dựng để khuyến khích sự liên lạc Ngoại trừ cuối tuần, khi mọi người phải làm việc độc lập, kết quả của các thành viên dẫn đầu nhóm sẽ được công bố trên website. Người sẽ được nhiều người khác theo dõi. Chìa khóa chính của tất cả các quyết định lựa chọn cổ phiếu và dự báo xu hướng của cổ phiếu phải được thực hiện trong điều kiện tách biệt. Không thể nhìn thấy những người lãnh đạo nhóm hoặc các thành viên khác trong đang làm gì. Sự chia sẻ tiến hành sau khi tất cả các quyết định được thực hiện Sự kết hợp giữa việc ra quyết định độc lập và khả năng chia sẻ nhóm tạo thành sự thông thái của đám đông 15. Tâm lý của xu hướng Mỗi mức giá thể hiện cho sự đồng thuận khác, đồng thuận giá trị của các thành viên trên thị trường Mỗi tiết giá thể hiện sự đồng thuận mới nhất về giá trị của một công cụ giao dịch Bất cứ nhà giao dịch nào cũng có thể đưa ra ý kiến bằng cách đặt lệnh mua hoặc bán hoặc từ chối giao dịch tại mức giá hiện tại. Mỗi thanh giá hoặc cây nến thể hiện cuộc chiến giữa bò và gấu. Khi người mua cảm thấy bò đang chiếm ưu thế, họ sẽ thôi thúc mua và đẩy thị trường tăng giá. Khi người bán đang nhận thấy gấu chiếm ưu thế, họ sẽ tích cực bán và đẩy thị trường giảm giá đồ thị là một cửa sổ tâm lý đám đông khi bạn phân tích đồ thị thực tế bạn đang phân tích hành vi của đám đông giao dịch các chỉ báo kỹ thuật giúp cho bạn giúp cho việc phân tích này trở nên khách quan hơn phân tích kỹ thuật là phân tích tâm lý xã hội nhằm mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận cảm xúc mãnh liệt hỏi một nhà giao dịch tại sao giá tăng và bạn sẽ nhận được câu trả lời đó là nhiều người mua hơn là người bán điều này không đúng số lượng cổ phần hoặc hợp đồng tương lai mua và bán trên bất cứ thị trường nào cũng luôn luôn bằng nhau nếu bạn muốn mua 100 cổ phiếu Goodgo một ai đó sẽ bán số cổ phiếu trên cho bạn nếu bạn muốn bán 200 cổ phiếu của Amazon Một ai đó sẽ mua số cổ phiếu này từ bạn Đây là lý do tại sao số lượng cổ phiếu mua và bán phải bằng nhau trên thị trường cổ phiếu Hơn nữa, số lượng vị thế mua và bán trên các thị trường tương lai cũng bằng nhau Giá tăng lên hoặc giảm xuống Không phải vì thay đổi của số lượng người mua, người bán Mà là do thay đổi trong mức độ tham lam và sợ hãi của người mua và người bán Khi xu hướng tăng, bên mua cảm thấy lạc quan và không ngại trả giá cao hơn. Họ mua với giá cao và kỳ vọng giá sẽ còn tăng cao hơn nữa. Bên bán cảm thấy sợ hãi trong một xu hướng giảm giá và họ cho rằng mình vừa bán tại mức giá cao. Khi bên mua lạc quan và tham lam đáp ứng được bên bán đang sợ hãi và muốn phòng thủ, thị trường sẽ tăng giá. Cảm xúc của bên mua càng mạnh, thị trường càng tăng giá mạnh. Đợt tăng giá kết thúc khi bên mua bắt đầu đánh mất lòng tham của mình khi giá thuộc chống. Bên bán bên bán cảm thấy lạc quan và không hề e ngại bán khống tại các mức giá thấp hơn Bên mua cảm thấy sợ hãi và chỉ đồng ý mua khi giá giảm sâu Khi bên bán cảm thấy mình đang chiến thắng Họ tiếp tục bán tại các mức giá thấp hơn và xu hướng giảm tiếp diễn Đợt giảm giá kết thúc khi bên bán cảm thấy thận trọng và từ chối bán tại mức giá thấp hơn Tăng giá và giảm giá Một số ít các nhà giao dịch Vốn đã là những con người rất lý trí Có nhiều trạng thái cảm xúc trên thị trường Hầu hết mọi người hành động dựa trên nguyên lý Con kỹ bắt trước những gì nó thấy Ghi chú Nguyên bản tiếng Anh là Monkey, monkey see, Monkey do. Là một thành ngữ của người Mỹ về loài khỉ mà chúng ta thường nghe thấy trong đời sống hằng ngày Nó có nghĩa là khi con khỉ bắt chước những gì nó thấy Nó giống như đứa trẻ con chưa tới tuổi biết suy nghĩ Thì bắt chước hành động của người lớn một cách vô thức Hàm ý ở đây là nhà đầu tư hành động theo người khác mà không hề suy nghĩ Làng sống sợ hãi và tham lam tích lũy thành bên gập bên bò và bên gấu Mức độ tăng giá tùy thuộc vào việc các nhà giao dịch cảm thấy như thế nào. Nếu người mua cảm thấy chỉ mạnh hơn đôi chút so với người bán, thị trường tăng chậm. Khi họ cảm thấy mạnh hơn nhiều so với người bán, thị trường tăng giá mạnh. Công việc của các nhà phân tích kỹ thuật là phát hiện ra khi nào người mua mạnh hơn và khi nào lòng tham biến mất. Bên bán cảm thấy bị sập bẫy khi thị trường tăng giá vì lợi nhuận của họ bốc hơi và biến thành các khoản lỗ, khi phe bán khống đổ xô đóng vị thế. Đợt tăng giá có thể diễn ra theo dạng hàm parabolic, nỗi e sợ thường mạnh hơn so với lòng tham, ghi chú. Nỗi sợ hãi có đường cường độ gấp ba lần lòng tham, theo nghiên cứu địch chính dẫn bởi giáo sư Daniel Kahneman, một nhà kinh tế học hành vi đạt giải Nobel năm 2002, nhiều phát hiện của ông sẽ được trích dẫn trong cuốn sách này. Đợt tăng giá xuất phát từ hành động đóng vị thế của người bán khống cover thường dẫn tới giá tăng rất nhanh mặc dù không thể kéo dài. Thị trường giảm vì nỗi sợ hãi của người mua và lòng tham của người bán. Bình thường người bán thích bán khống trong các đợt hồi phục nhưng nếu họ kỳ vọng sẽ kiếm được nhiều tiền khi giá giảm họ không ngại bán mạnh hơn trong các đợt giá xuống. Những người mua sợ hãi chỉ đồng ý mua với giá Thấp hơn mức giá hiện tại trên thị trường Cho đến khi nào người bán không Vẫn còn nhận thấy điều này Họ sẽ tiếp tục bán Và giá tiếp tục sụt giảm Khi lợi nhuận của người mua tan biến Và chuyển thành khoản thua lỗ Họ hoảng loạn và bán bằng mọi giá Họ muốn nhanh chóng thoát khỏi thị trường Thị trường có thể giảm nhanh Khi có đợt bán hoảng loạn Những cú sốc giá Lòng trung thành với người lãnh đạo Là chất keo kết dính cả nhóm Các thành viên trong nhóm kỳ vọng Người lãnh đạo sẽ kỳ truyền cảm hứng Và nhận được phần thưởng khi họ làm tốt Nhưng sẽ bị trừng phạt Khi họ làm sai, một số nhà lãnh đạo là những người theo chủ nghĩa độc đoán Trong khi một số người khác lại mang chủ nghĩa dân chủ Nhưng mỗi nhóm phải có một nhà lãnh đạo Không có người lãnh đạo, nhóm không thể tồn tại Chức năng chính của giá là đóng vai trò lãnh đạo đánh đám đông thị trường Một người chiến thắng nhận phần thưởng khi giá di chuyển theo ý muốn của họ Và người thua lỗ cảm thấy bị trừng phạt khi giá di chuyển chống lại họ Các thành viên trong đám đông vẫn không ý thức được việc tập trung vào giá chính là tuân theo người lãnh đạo của họ Các nhà giao dịch cảm thấy bị mê hoặc bởi giá sẽ thần tượng chính họ Khi xu hướng tăng, bên mua cảm thấy mình như đang nhận được quà từ bố mẹ, xu hướng tăng càng kéo dài Niềm tin trong họ càng lớn, khi đứa trẻ nhận thấy hành vi của mình được khen thưởng, cậu bé sẽ tiếp tục làm điều đã từng làm Khi người mua kiếm được tiền Họ sẽ bổ thêm, sung thêm vị thế mua Trong khi những người mua mới tham gia thị trường Người bán cảm thấy họ đang bị trừng phạt Nhiều người bán khống sẽ phải đóng vị thế Chuyển sang mua và gia nhập vào bên mua Hành động mua của những người mua đang cảm thấy hưng phấn Và hành động đóng vị thế của người bán khống Đang cảm thấy sợ hãi đẩy giá tiếp tục tăng cao hơn nữa Người mua cảm thấy được, tưởng thưởng trong khi người bán cảm thấy bị trừng phạt Cả hai cảm xúc này đều liên quan đến nhau Nhưng chỉ vài nhà giao dịch nhận ra rằng Họ đang tạo ra xu hướng tăng giá và trở thành người lãnh đạo của chính mình Cuối cùng là một cú sốc giá Làng sống bán tháo xuất hiện trên thị trường Và không có đủ người mua để hấp thụ xu hướng tăng kết thúc Người mua cảm thấy mình bị đối xử tàn tệ, giống như người cha la mắng họ trong bữa ăn, trong khi bên bán cảm thấy phấn khích, uống sốc giá theo gieo mầm cho sự đảo chiều xu hướng tăng. Thậm chí nếu giá phục hồi và chạm tới các đỉnh cao mới, bên mua vẫn cảm thấy nhút nhát hơn trong khi người bán trở nên mạnh dạng hơn, thiếu đi sự kết dính trong nhóm mua và sự lạc quan của người bán. Khiến cho xu số số hướng tăng đảo chiều Một vài chỉ báo kỹ thuật xác định ra bằng cách theo dõi mẫu hình gọi là phân kỳ âm Xem phần 4 Nó xảy ra khi giá đạt tới các đỉnh cao mới Nhưng chỉ báo lại có đỉnh thấp hơn so với đỉnh mức đỉnh của đợt phục hồi trước Phân kỳ âm đánh dấu sự kết thúc của xu hướng tăng Và một số người xem đây là cơ hội tốt để bán khống Khi xu hướng giảm Bên bán cảm thấy mình giống như đứa trẻ ngoan, được tán thưởng và được cho là thông minh Họ cảm thấy rất tự tin và bổ sung thêm vị thế bán khống Khiến cho xu hướng giảm tiếp tục Những người bán mới gia nhập vào thị trường Mọi người ca ngợi chiến thắng của họ Và truyền thống tài chính sẽ phóng vấn những người bán khống vĩ đại trong thị trường giá xuống Bên mua mất tiền trong xu hướng giảm đều làm cho họ cảm thấy tồi tệ họ bắt đầu rời bỏ vị thế của mình và một số người gia nhập vào phe bán hành động bán của họ đẩy cho thị trường giảm xuống sâu hơn cho đến một lúc nào đó bên bán trở nên tự tin và bên mua cảm thấy nản lòng bất ngờ một cú sốc giá xuất hiện một làn sóng mua đẩy văn tất cả lệnh bán và giúp cho thị trường tăng giá Bây giờ người bán cảm thấy mình giống như đứa trẻ bị cha la mắng trong bữa ăn cú sốc giá gieo mầm cho sự đảo ngược xu hướng hiện tại vì bên bán cảm thấy sợ hãi và bên mua trở nên mạnh dạn hơn khi một đứa trẻ bắt đầu nghi ngờ về sự tồn tại của ông già noel Chúng sẽ không còn tin vào ông già Noel nữa Thậm chí khi bên bán hồi phục và giá cả giảm xuống đáy mới Một số chỉ báo kỹ thuật sẽ giúp xác định sự suy yếu của họ Bằng cách theo dõi mẫu mẫu hình phân kỳ dương Điều này xảy ra khi giá giảm xuống mức đáy thấp hơn Nhưng chỉ báo tạo ra đáy cao hơn So với lần giảm trước, phân kỳ dương sẽ giúp xác định cơ hội mua tốt nhất Tâm lý xã hội Tự do sẽ khiến cho hành vi cá nhân trở nên khó dự đoán, hành vi nhóm trở nên nguyên thủy hơn và dễ dàng theo dõi. Khi bạn phân tích thị trường, bạn đang phân tích hành vi nhóm, bạn cần xác định xu hướng mà nó đang đi và sự thay đổi tốc độ của họ. Họ, Nhóm sẽ nhấn chìm bạn và xóa đi những ý kiến đánh giá của bạn. Vấn đề đối với hầu hết các nhà phân tích là họ bị tác động bởi cảm xúc nhóm khi họ đang cố gắng phân tích thị trường. Khi xu hướng tăng giá kéo dài càng lâu, nhiều nhà phân tích sẽ rơi vào tâm lý lạc quan đang thịnh hành và lờ đi các tín hiệu nguy hiểm và bỏ lỡ các điểm đảo chiều xu hướng. Khi xu hướng giảm kéo dài, các nhà sau phân tích bị tác động bởi tâm lý bi quan đang bao trùm và lờ đi các tín hiệu tăng giá. Bởi điều này giải thích tại sao việc viết ra kế hoạch là rất hữu ích khi phân tích thị trường Chúng ta phải quyết định trước tín hiệu gì của chỉ báo sẽ cần phải quan sát Chúng ta sẽ giải thích chúng như thế nào và chúng ta sẽ hành động ra sao Các nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng một vài công cụ để theo dõi mức độ cảm xúc của đám đông Họ quan sát khả năng đám đông phá vỡ các mức giá hỗ trợ và kháng cự gần nhất trước đây các nhà giao dịch tại sàn theo dõi thay đổi chỗ ngồi và âm lượng những tiếng la hét tại sàn để nhận ra sự thay đổi cảm xúc của đám đông nhưng một khi việc giao dịch tại sàn chỉ còn là dĩ vãng bạn cần phải có những công cụ đặc biệt để phân tích hành vi đám đông thật may mắn đồ thị và chỉ báo của bạn có thể phản ánh tâm lý đám đông nhà phân tích kỹ thuật là một nhà tâm lý xã hội với sự trợ giúp của máy tính Quản trị so với dự báo Một lần tôi phải thực hiện một ca phẫu thuật nhanh Tại một buổi hội thảo Anh ta nói với tôi rằng Anh ấy mất gần 250.000 đô la Trong 3 năm giao dịch chứng khoán và hợp đồng quyền chọn Khi tôi hỏi anh ấy Anh anh đã ra quyết định giao dịch như thế nào Anh ấy ngượng ngùng Chỉ ra đó là sự Dựa trên cảm nhận của mình Anh ta đánh bạc dựa trên trực giác và sử dụng nguồn thu từ hoạt động kinh doanh khác để tài trợ cho thói quen của mình có hai cách để thay thế cho trực giác một là phân tích cơ bản và hai là phân tích kỹ thuật các nhà phân tích cơ bản nghiên cứu hành động của cục dự trữ liên bang tìm hiểu các báo cáo thu nhập kiểm tra các báo cáo mùa vụ và vân vân các thị trường tăng giá và giảm giá phản ánh những thay đổi cơ bản trong cung và cầu Tuy nhiên, Thậm chí, khi bạn biết những yếu tố này, bạn có thể mất tiền khi giao dịch nếu như hành động của bạn không phù hợp với xu hướng ngắn hạn và trung hạn, vốn phụ thuộc vào cảm xúc của đám đông. Các nhà phân tích kỹ thuật tin rằng giá biết hết mọi thứ về thị trường, bao gồm cả những yếu tố cư bản. Mỗi mức giá thể hiện sự đồng thuận giá trị của tất cả thành viên tham gia thị trường Đó là lợi ích của những nhà kinh doanh thương mại lớn Và những người đầu cơ giá nhỏ Các nhà nghiên cứu cơ bản và các nhà phân tích kỹ thuật Những người giao dịch nội bộ và những kẻ đánh bạc Phân tích kỹ thuật nghiên cứu hành vi đám đông Hành vi tâm lý đám đông Một phần vì nó là khoa học Một phần vì nó là nghệ thuật Các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng các phương pháp khoa học bao gồm các khái niệm toán học và lý thuyết trò chơi, xác xuất, họ sử dụng máy tính để theo dõi chỉ báo. Phân tích kỹ thuật cũng là một nghệ thuật, mỗi thanh giá hoặc nến trên đồ thị hợp thành các mẫu hình, chuyển động giá và chỉ báo tạo nên tư duy về dòng chảy và sự hài hòa của thị trường, cảm nhận sự căng thẳng và vẻ đẹp của chúng giúp chúng ta nhận thấy điều gì sẽ xảy ra và nên giao dịch như thế nào. Hành vi cá nhân là phức tạp, đa dạng và khó dự báo, hành vi nhóm lại nguyên thủy, dễ đoán Các nhà phân tích kỹ thuật nghiên cứu mẫu hình hành vi đám lông của đám đông thị trường Họ giao dịch khi họ nhận thấy sự xuất hiện của mẫu hình đã từng xảy ra ở các chuyển động giá trước đó Thăm dò ý kiến Các nhà chính trị luôn muốn biết cơ hội đắc cử hoặc tái đắc cử Họ đưa ra lời hứa với cử tri và những hãng truyền thông sẽ tiến hành thăm dò ý kiến phản ứng của đám đông. Phân tích kỹ thuật cũng làm tương tự như việc thăm dò ý kiến dư luận trong chính trị. Khi cả hai đều hướng tới mục tiêu, đọc ý định của đám đông, những người thực hiện thăm dò dư luận làm điều này để giúp cho nhà chính trị của họ biết được cơ hội thắng cử, trong khi các nhà phân tích kỹ thuật làm điều này vì mục tiêu lợi nhuận. Các nhà thăm dò ý kiến dư luận, sử dụng các phương pháp khoa học, thống kê, điều tra mẫu, họ cần buổi phỏng vấn khách quan và các câu hỏi. Các nhà thăm dò ý kiến phải kết hợp giữa khoa học và nghệ thuật. Nếu một nhà thăm dò ý kiến nói mình là nhà khoa học, hãy hỏi anh ta tại sao hầu hết các nhà thăm dò ý kiến ở Mỹ hoặc là thuộc phe Dân Chủ hoặc thuộc phe Cộng Hòa, khoa học thực sự không có đảng phái. Các nhà phân tích kỹ thuật thị trường phải vượt qua sự phân chia đảng phái Anh ta không phải bên mua và cũng chẳng phải bên bán Chỉ là đang tìm kiếm sự thật Một người thiên lệch về bên mua nhìn đồ thị và nói Tôi có thể mua ở đây Một người thiên lệch về bán nhìn đồ thị tương tự Và cố gắng tìm ra anh ta có thể bán khống ở đâu Một nhà phân tích giỏi không bị thiên lệch về bên tăng giá hoặc giảm giá Có những mẹo để phát hiện ra bạn đang có bị thiên lệch ý kiến hay không Nếu bạn muốn mua, hãy chuyển sang đồ thị giảm giá Và xem liệu nó có cơ hội bán hay không Nếu bạn nghĩ nó vẫn có cơ hội mua, tức là bạn đang thiên lệch về phía người mua Nếu cả hai đồ thị đều có tín hiệu bán, bạn có thể đang thiên lệch về phía người bán Quả cầu tiên tri pha lê nhiều nhà giao dịch tin rằng mục tiêu của họ là dự báo cả về cả tương lai. Hầu hết những nhà giao dịch chuyên nghiệp, nhà giao dịch nghiệp dư đều tìm kiếm khả năng dự báo trong khi các nhà giao dịch chuyên nghiệp cố gắng đang quản trị thông tin và ra quyết định dựa trên xác suất. Hãy xem ví dụ về một ca cấp cứu, bệnh nhân được đưa vào phòng cấp cứu vì một vết dao đâm. Các thành viên trong gia đình đang lo lắng chỉ hỏi hai câu, anh ta sẽ sống chứ? Và khi nào chúng tôi có thể trở về nhà? Họ hỏi và về khả năng dự báo của bác sĩ. Nhưng bác sĩ không dự báo, anh ta đang cố gắng xử lý các vấn đề gặp phải. Công việc đầu tiên của bác sĩ là cứu bệnh nhân khỏi cái chết vì sốc. Nên bác sĩ sẽ cho anh ta thuốc giảm đau và bắt đầu tìm kiếm tĩnh mạch để tiếp máu. Sau đó, bác sĩ khâu các cơ quan bị tổn thương. Cuối cùng, bác sĩ theo dõi khả năng bị nhiễm trùng. Bác sĩ theo dõi xu hướng sức khỏe bệnh nhân và tiến hành các biện pháp nhằm ngăn chặn các tình huống xấu. Bác sĩ đang quản trị chứ không hề dự báo. Khi gia đình bên người bệnh cầu xin một dự báo, bác sĩ có để đưa ra cho họ một lời tiên liệu, nhưng giá trị dự báo rất thấp. Để kiếm tiền trong hoạt động giao dịch tài chính, bạn không cần phải dự báo tương lai, bạn phải xử lý các thông tin từ thị trường và phát ra tín hiệu và phát hiện liệu hiện ra liệu bên mua hay bên bán đang kiểm soát thị trường. Bạn cần đo lường sức mạnh của nhóm chi phối và xác định xem xu hướng hiện tại có còn tiếp diễn. Bạn cần thực hiện quản trị tiền, cách thận trọng nhằm sống sót trong dài hạn và tích lũy lợi nhuận. Bạn phải quan sát xem tư duy của mình đang hoạt động ra sao và tránh rơi vào. Tham lam hay sợ hãi, một nhà giao dịch thực hiện được tất cả những điều này sẽ thành công vượt xa tất cả các nhà dự báo nào. Đọc thị trường, kiểm soát bản thân Có các luồng thông tin khổng lồ giải ra từ thị trường trong suốt giờ giao dịch Sự thay đổi giá cả phản ánh cuộc chiến giữa bò và gấu Công việc của bạn là phân tích các thông tin này Và đặt cược nhóm nào sẽ chi phối thị trường Bất cứ khi nào tôi nghe được một dự báo có vẻ kịch tính Suy nghĩ của tôi đó chỉ là mánh khóe marketing Các nhà tư vấn thị trường đưa ra những dự báo kịch tính Thu hút sự chú ý của công chúng Nhằm mục đích huy động tiền Hoặc bán dịch vụ tư vấn Những khuyến nghị chính xác sẽ khiến cho Khách hàng chi tiền Trong khi những lời khuyến nghị tệ hại Sẽ nhanh chóng rơi vào lãng quên Phần này mình chia sẻ với các bạn Đó là kinh nghiệm của bản thân mình trải qua thôi Lúc đầu khi mình mới Tham gia vào thị trường Mình mới giao dịch Mình cũng giống như một con cừu non vậy đó Thấy ai cũng là chuyên gia Và những lời của họ luôn luôn là đúng cho nên á, mình cũng lặng lội đi theo họ nghe họ bài vẽ các chiến lược họ dạy cho mình đủ 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 trò nhưng các bạn biết không kết quả là mình cháy hết tài khoản sau này á, mình quyết định rằng á, là khi học xong khóa học của thầy Rồi mình về mình tự nghiên cứu Mình học thêm, mình đọc sách Và mình đưa ra chiến lược của mình Đến bây giờ thì mình không dám nói là thành công Nhưng ít ra thì mình cũng không cần phải nghe bất cứ một lời chuyên gia Hay một lời tư vấn dịch vụ vào của ai Điều này muốn gửi đến các bạn Hiện nay mình thấy người ta đang lập nhóm fanpage facebook youtube gì mình thấy quá nhiều chia sẻ ý kiến rồi dạy giao dịch từ a tới z trừ vân vân à mình không, không 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 có một cái bình luận nào nhưng mình không tham gia bất kỳ một cái nhóm nào mình chỉ tin tưởng vào chính bản thân mình và mình nghĩ rằng những cái kinh nghiệm của mình và cũng như tất cả những lời khuyên của những cái người những chuyên gia viết sách những cái cuốn sách rất là hay mà mình đọc á thì đều nói rằng hãy tin tưởng ở chính mình đừng nghe lời bất cứ một người nào hết vì họ cũng có thể sai đừng thần tượng quá một ai vì ngày xưa mình cũng đã từng bị thần tượng những cái người như vậy khi mình mới bước chân vào nghề nhưng rõ ràng là cuối cùng chỉ mang lại thua lỗ mà thua lỗ nặng các bạn sau những bài học đắt giá đó mình quyết định rằng mình tôn trọng ngài thị trường và tin tưởng vào khả năng của chính bản thân mình thì đó là một số lời chia sẻ cùng các bạn mời các bạn nghe tiếp. Những khuyến nghị chính xác sẽ khiến cho khách hàng chi tiền, trong khi những lời khuyến nghị tệ hại sẽ nhanh chóng rơi vào quên lãng. Điện thoại của tôi rung lên trong khi đang viết bản thảo đầu tiên của chương này. Một chuyên gia nổi tiếng nói với tôi rằng anh ấy đã nhận ra cơ hội mua chỉ có một lần trong đời. Trên thị trường ngô, anh ta đề nghị tôi đưa tiền cho anh ấy và hứa sẽ nhân số tiền này lên 100 lần trong 6 tháng. Tôi không biết bao nhiêu kẻ ngốc nghếch đã bị cắn câu, nhưng các dự báo kịch tính luôn luôn thu hút nhiều người. Con người không thay đổi. Trong khi tôi đang cập nhật lại chương này sau 21 năm, tôi vô tình đọc thấy trên tạp chí The Wall Street Journal, vị chuyên gia đó gần đây đã bị phạt do vi phạm các đạo đức nghề nghiệp của NFA, National Future Association, Hiệp hội Thị trường Tương lai Quốc gia. Hãy sử dụng trí khôn ngoan của con người khi phân tích thị trường Khi bạn gặp phải một vấn đề mới, hãy so sánh nó với cuộc sống đời thực Ví dụ, các chỉ báo có thể đưa cho bạn tín hiệu mua ở hai thị trường Bạn nên mua ở thị trường sụt giảm mạnh hơn hay mua ở thị trường mới sụt giảm chút ít chút ít So sánh câu chuyện này với điều gì sẽ xảy ra khi một người đàn ông bị rớt ngã Nếu anh ta mới rơi vài bước, anh ấy có thể nắm lấy cái gì đó và trèo lên Nhưng nếu anh ta đã rơi ra khỏi cửa sổ tầng 2, anh ta sẽ không thể là kịp làm gì Điều này có nghĩa là thị trường đã giảm sâu hơn cần phải có nhiều thời gian hơn để phục hồi Giao dịch thành công dựa trên 3 trụ cột bạn cần phải phân tích tương quan sức mạnh giữa người mua và người bán Bạn cần thực hiện quản trị tiền thận cọ trọng Bạn cần có kỷ luật cá nhân để tuân thủ kế hoạch giao dịch Và tránh rơi vào cảm xúc thăng hoa hoặc bi quan trên thị trường Như vậy là các bạn vừa nghe xong phần 2 Phần phân tích tâm lý đám đông Phần này cực kỳ giá trị phải không các bạn Hy vọng rằng những chia sẻ này sẽ giúp ích cho các bạn Và giúp cho các bạn tự tin hơn tự tin vào chính mình để bước tiếp trên con đường mà các bạn đã chọn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chương tiếp theo và những quyển sách tiếp theo.